1: vi kan snacka om det inhoppet det är svårt att förbereda sig. Det är mycket känslor. För delar. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 110. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av den ständigt arbetande Max Wiman. Hej! hej! Vi har inte lyckats hitta någon tredje deltagare idag. Men jag tänker att du Max har så mycket med dig hem från Spanien. Så att det inte.
1: <laughs> ja, mycket är väl sagt att Men vi sa att det är väl lika bra på något sätt att liksom avsluta det här läget nu. Och sen så är det ju så att Malmö har sex dagar ledet. Så att det blev lite vila på MFF-fronten. Vi
0: tänker, eller jag tänker, var vill du börja någonstans? Ska vi börja med matcherna, eller? Du bestämmer. Nej. Du
1: är helt enväldig idag.
0: Ja, men då, då gör vi det. Lite, för vi har inte heller uh, gjort någon podd sedan den, den första träningsmatchen. Heller. Nej, just det. det har vi, Så gjort. Att, uh, vi har ju då uh, 0-1 mot Helsingar, 0-2 mot Östersund och 3-1 mot Sirius. Att just det. Disikera. Just det. Um, vad känner du för um, övergripande tankar liksom, som sammanfattar de här
1: matcherna. Det är nu lite för spretet egentligen på något sätt för att få ihop det, men det som förvånade mig lite grann var att inte bara jag, utan många fler var nog hyfsat positiva efter Helsingör-matchen men där var Magnus Persson väl ganska kritisk. Och sen var han väldigt positiv efter förlusten ner mot Östersund och där tyckte väl vi andra kanske att det inte var så bra. Vad det gäller Östersundsmatchen, så det man naturligtvis kan falla tillbaka på, det är det här att han tyckte att MFF efter den inledande anstormningen lyckades stänga ner Östersunds spel. Men jag tycker att det är lite svårt att vara positiv när man ändå släpper till två mål, oavsett hur många byten man gör och så vidare. Så För Östersund gör ju också en del byten. Så att jag tyckte att det fanns kanske mer, alltså det fanns en del positiva drag i insatsen på Att det fanns hyfsad fart i. I laget och ganska många som visade framfötterna. Vad som väl har hänt sen är väl kanske också att det har utkristalliserat sig. Vilka som verkligen är med och inte är med. Och vilka som kan föra jobbet.
0: Ska vi gå in lite djupare där direkt, kanske?
1: Ska vi ta ja. de bitarna? Ja, men, du vet jag inte om du mycket du har hunnit säga hemifrån, men du gammal målvakt. Även, vi hade ju en väldigt trevlig gäst här för ett par veckor sedan i Fredrik Andersson och, men tyvärr så känns det ju som att han har det väldigt jobbigt i målet faktiskt. Uh, det är inte bara de mål han har släppt in utan det har varit ett antal tveksamma ingripanden i övrigt. Och, uh, det, 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 där är, sitsen är tufft där. Jag undrar om han kan göra det lyftet som behövs. Jag vet inte vad du vad du har sett.
0: Nej, jag, jag har inte sett tillräckligt mycket. Uh, och det jag har sett det är ju det är de sändningar som har som har erbjudits ju och framförallt de här nere från Spanien. Är det är väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om spelet om man inte är på plats. Mm, är, mm. Kamera är på eh, marknivå och, och eh, väldigt långt ifrån spelet hela tiden. Så det är väldigt svårt att uttala sig om. Men det man kan säga generellt är att eh, om, om man nu gör bedömningen att, det inte, har, att det inte har kommit längre under den tiden han har varit här. Så, så är väl frågan om... Eh, om det kommer att hända så himla mycket till. Nej. Uh, han har ju ändå... Uh, varit... Uh, hur länge han
1: har varit i Malmö? Det är, uh, vad blir det? Ett och ett halvt år va? Uh,
0: ett och ett halvt år precis. Med uh, en avsevärt ökad uh, träningsmängd. Helt andra förutsättningar än vad han har haft tidigare. Uh, sen kan jag få lite om hans kapacitet när han kom. För att <laughs> för att uttala mig om, om utvecklingen. Liksom. Men... Mm. men uh, men det känns ju lite, för det finns ju inte heller, där har man inte riktigt råd att, att utvecklas genom spel så att säga. man måste ju vara redo när,
1: när, chansen när,
0: när chansen kommer och när behovet finns.
1: Sen det, det som väl sticker ut tror jag också, det är naturligtvis att uh, Felipe Carvalho, i, i, inte minst i skenet av att Carl har försvunnit, uh, inte ser ut att kunna ta chansen heller det är fladdret det är instabilt vi kan inte hur länge som jag säger att potentialen finns där men han har väl varit inne på nästan alla mål som har släppt sig in tror jag och det är första halvlek mot inte, ja, den var lätt kaotisk säger vi väl då så är vi lite snälla mm. om vi, om vi om... så där har du väl det andra stora frågetecknet faktiskt ja. om man tittar bredvid
0: honom då har du sett Lasse Niesen i tre matcher hur ser det ut?
1: Jag tycker att man har sett för lite av honom ändå på något sätt nu Men han, han är lugn och trygg och han har, han har tappat några dueller kanske. Men, men jag tror, eh, att alltså man ser ju att det är en duktig spelare och jag tror att det kan bli bra. Sen gäller det att han hittar samarbetet med Frans Brorsson att de funkar tillsammans. Eh, och det tror jag de kan göra. Och ska man fortsätta där i försvaret så tycker jag där, i då att Brang Safarie vet vi att han är en väldigt duktig spelare. Men både han och Anton Tinholm har sett otroligt stabila ut bakåt faktiskt. Så där finns en klar trygghet. Ska vi fortsätta uppåt till laget helt enkelt? Ja, gör det. Mitt fältet är lite svårt att säga. Det har varit det som jag reagerade på lite, kanske lite väl. Mycket positionsskiften och att man inte riktigt ser nu. Just nu ser jag alltså Bergett ut mer som anfallare och Chibiki som spela. Och Chibiki har, 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 har gjort det bra och det ser väldigt spännande ut. De här mer rutinerade spelarna, det var ju Magnus Persson inne på också. Det är svårt att säga vad de egentligen visar alltså på en sån här resa. Men, men Chibitzka har stuckit ut, tycker jag. Svanberg har stuckit ut på träningarna. Och Sanna stack ut i sista matchen, eh, faktiskt på ett positivt sätt. Eh, och likadant Oskar Levicki ser ut att vara längre fram än innan. Men det gäller ju att hitta rätt balans i det här. Genjäl då, så, som sagt, Berget vet inte riktigt. Marcus Rosenberg var ju bara en halvläck. Eh, Alexander Jereméer har varit skadad men stack väl inte heller ut sådär jättemycket så att han, det är väl också ett litet frågetecken kan jag tycka. Och sen har du lite yngre spelare som Teddy Bergqvist fick väldigt lite speltid. Ekrem har vi. Ekrem hoppade över. På något sätt så det är lite grann också, han måste också få hitta sin position och det har varit rätt mycket flytande fram och tillbaka. Det där är, jag är inte oredig för honom, jag tror att det kommer. Matcherna där jag blev lite konstiga. Östersund blev det en lite annan matchbild kanske än vad man förväntade sig. Alltså att MFF fick igång så lite eget spel trots allt. Och så lite, de tyckte att de hade många chanser men det var väl inte så jättemånga. Seos matcher. Är, är det en tolkningsfråga? Ja, okay. Egentligen är det inte det. Jag, tror, oh God,
0: jag tycker att vi hade många
1: chanser. Jag, jag tror att någonstans sa Magnus Persson till, till slut liksom ändå. Att, men det är klart att så länge, om vi inte träffar mål än när vi går på matchen så är det svårt att göra mål. Så där har du kanske lite skillnad i vad, vad vi tycker är en chans sånt. Uh, och sen Seus-matchen, den uh, visade ju risken med det här läget eftersom den spelades i väldigt kraftig blåst. Och uh, tänker man tillbaka så... Anders liksom <laughs> inget...
0: Andersson sa i scenen i första halvlek att Seus har lite medvind. <laughs> Jag tyckte det var... <laughs> Jag kunde ha dra på lite mer. Han med. kunde ha ökat så...
1: det lite till där. Planen låg ju helt öppet också. Va? Och det, på något sätt så det, det blev ju inte riktigt en schysst match. Det var, blev väl mer så här att Järn-Malmö ja, var så mycket bättre lag än Cius, att till slut så vann de. Mm. Men det var inte på grund av ett fantastiskt spel. Men därmed tre väldigt fina mål. Mm.
0: Um, ja Vad gäller mittfältskonversionen så kanske det kan vara läge att ta en, en påminnelse också om Anders Christiansens status och prognos.
1: Mm. Och han, jag tror ju att han är uh, väldigt viktig för Malmö-spelet. Det ser mycket bättre ut. Han uh, kunde springa där när han var med i en del bollövningar. och uh, det, det, han är, det, han, är, han är, spelar inte match för säkert på en och en halv månad, men han är ändå på väg. Mm. Men då de måste ju ha alternativa lösningar kanske i början av all trots allt. Så är det nu. Ska inte glömma den Rakip eller som, som lite upp och ner. Inte det där definitiva steget nu heller. Det, tycker jag inte, men... det
0: känns inte med tanke på det man har sett i matcherna här, nu känns inte han som, som en eh, backup till Ricky
1: Jo, lite. Så. I, I Magnus ja. Perssons ja, så, tankar så, i alla fall. Så tycker jag nog det ser ut, trots allt. Alltså att, han, han slår inte ut någon annan i detta läget. Och sen om vi kanske inte har pratat om de mer etablerade då, jag vet inte om jag glömmer någon mer, men, men det är ju Andreas Windheim och Joshi Mariotun som egentligen har liknande vad ska vi säga, situation. Båda kan spela utomhetsväntare och båda kan spela ytterbackare. Jag tycker att Windheim visar offensivt igen kvaliteter. Han gör, gör mål, men... Jag uh, gör också ett misstag mot östersund bakåt som betyder mål, och där är hans dilemma. Och Joshi Josh är ju lite samma sak. Mm. Jag tycker att Joshi är slavigare i sitt passningsspel. Alltså det händer mer runt honom, men han slarvar för mycket i avgörande lägen. Det som gjorde mig väldigt konfunderad, och han hade aldrig kollat riktigt, det var att uh, han inte fick komma in i andra matchen Det förvånar mig lite grann. Jag kommer på att vi har glömt en tid nu i den här ja. rånga genomgången. Det är ju faktiskt personat som jag pratade med, på precis, och han var ju så förhoppningsfull att han skulle få spela. Jag tyckte att hans insats i första matchen också gav vissa frågetecken. Och jag är inte heller säker på att han tar nästa steg faktiskt.
0: Um, en som man då ändå får säga har tagit steg är ju uh, Pavel Kibitski. Yeah.
1: Um,
0: om ni uh, inte har läst uh, Max intervju med honom från uh, läget så kan jag varmt rekommendera er att göra det. Uh, det handlar om uh, mycket mer än bara fotboll. Mm. Um, men eftersom det handlar om fotboll så... <laughs> Så släpper vi den där. Där känns ju. Alltså dels så det Kunde man ju säga det redan förra året i Jönköping Att det, att det händer saker. Men det blir ännu tydligare när han nu har kommit tillbaka. Mm. Och jag tycker också det är väldigt intressant att. För det känns ju om man tittar på hans kroppstyp och hans styrkor. Så alltså yttermittfält där. Känns ju kanske mer rätt för honom än, än att ligga. Och, stångas på topp i den, i den typen av matchbilder som, som MFF kommer att ha. Det var ju skillnad i Jönköping när det var lite mer kontringsfotboll. Ja, jag håller helt med dig.
1: Och jag, det har ju hänt någonting med honom. Alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka. Han är mer rak i ryggen, tar mer ansvar, tar lite mer plats på ett mer positivt sätt. Innan han gav sig iväg så var han det var lite grann liksom unga stjärnan som glassade runt nu är han en helt annan typ på Bara det här att han, han har stått och nött mycket frisparkar på, på träning och sådär. Redan mot Helsingör så stod han ju frispark och nu är det så länge sedan, men jag tror att han sköt skött den i ribban. Mm. Eh, han tog en bra frispark eh, när äkrem hade gått ut i, mot Steus också. Eh, som var helt okej. Okay. Eh, han träffade lite för mycket mitt på mål kanske bara. Men eh, det, det visar liksom att precis som att han har vuxit en dimension. Och jag tror också att i första hand att en offensiv kantroll passar honom. Bättre, faktiskt. Och MFF kommer ju många matcher att kunna spela med två väldigt offensiva spela Och det är ju spännande.
0: Mm. Har vi något eh, kvar här som vi inte har? Ja, de övriga skadorna tänker jag. Rasmus Nej, vi... Bengtsson och Johan Vilan. Ja, Vilan, det är ju... Vilan är ju på väg
1: tillbaka. Och det, det, men det, jag, jag känner någonstans, vad ska man uttrycka det, en viss... Det är ingen som uttalar det, men kanske en viss oro. Tills han verkligen står där och är helt matchfredo. Alltså vilket han fysiskt kanske är den är nu. Men det är just med bakgrunden av vad, de, vad som har ut bakom honom så tror jag att de väldigt tidigt behöver få kvittot på att han är helt och hållande. Men, men det ser bra ut han var väldigt positiv själv. Jag kom på att vi glömde en spelare till det när vi pratade så mycket om Chibitsky, och Det var så att han blev lite ovän med en spelare. Eller en spelare blev på honom på planen. Och det var Tobias Zarna. Vi pratade lite grann om honom men... Mm. men han gjorde en bra insats mot Seus, men jag är ju samtidigt en liten känsla av att han står verkligen och väger. Att det är där han måste ligga, för att falla han tillbaka så kommer det inte att bli mycket speltid. Med tanke på att Svarnberg finns där, Berget finns där som alternativ. Jo, tunn. Um,
0: vad var det där? För? Jag är just det Rasmus Bengtsson också? Just det.
1: Är ja, det, är, det är ganska tyst från, från MFF. Meningen var att Bengtsson skulle följa med ner på läget, men valde själv att stanna hemma. Man pratar ju om eh, att ge honom så många månader som behövs. Eh, och jag hatar att låta som någon sorts domedagsprofet. Men, men liksom i hans ålder med brådskskador, eh, operation i november. Och kanske inte tillbaka för att testa fullt ut från framåt sommaren. Alltså det är, det är ju inga bra odds tyvärr. Nej. Eh, så att MFF kan ju inte i räkna med honom. Sen vi det ju fantastiskt kul både för honom och MFF. Om det gick, för det är ju som en bröstskada. Har du tur så, så går det. Mm. Um,
0: om vi tittar på lägret i övrigt, uh, bortser från match, matchen av resultaten. Um, vad tar du med dig hem i uh,
1: resväskan? <laughs> jag tänkte faktiskt när vi när flög in... För... Du har förresten
0: lämnat, du lämnar förkylningen där. Nej, den är på väg
1: tillbaka ja, igen så? faktiskt. <laughs> okay. Hon är i halsen igen. Eh, när vi flög in över Kastro på igår, och så man ser alltså och vi har ju hört rapporter hemifrån, så tänkte man: De tycker, de tycker säkert att man är idioter hemma som klagar på vädret där nere. Eh, det är ju så. Det har varit betydligt mycket varmare och bättre än här. Och, eh, men det är ändå så att elitidrott är elitidrott. Ska du träna på högsta nivå så ska du ha bästa möjliga förutsättningar. Och jag tycker inte att detta var bästa möjliga förutsättningar. Jag tycker inte att MFF ska ligga på nivå som inte är bästa möjliga. Uh, vädret där nere är osäkert. Det blåste ett par dagar. Det, den dagen när de var lediga hade de inte kunnat träna. Jag säga? För då regnade på förmiddagen och blåste. Uh, så de tappade inte så mycket där egentligen. Men uh, någonstans så, så behöver de en, Det var för tidigt på säsongen att vara där. Träningsplanerna var bra gräsplanerna, men det var ju problem med den hybridplan man skulle spela på. MFF kunde nog tack vare sitt ska man säga, ändå att man är nummer ett, se till att styra att man alltid tränade på gräsplaner. Jag vet inte om det framgick, men andra lag fick träna på konstgräs och hybrid och spela matcher där. Och om de ville det eller det bara hamnade, där, det vet jag inte.
0: Konstgräs i kraftig vind,
1: det är, ju, det är, det är inte så, skojigt. Det är inte så fint det heller, nej. Sen, sen var du och det, 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 det är verkligen, jag, jag förstår reaktionerna, men det är så här att vara i en stad som är helt död och som inte är pre-season utan är off-season påverkar också ett lägers kvalitet därför att du har ändå tid när du vill kunna göra någonting annat. Och de åkte in till Barcelona någon då de åkte in och såg Barcelona och spelade fotboll. Ett stort gäng var ute och spelade golf, men att kunna gå ut på staden och sätta sig på ett café och vara bland människor betyder ganska mycket. Och det är inte lätt när allting är stängt.
0: Men hur, hur um, om man har jämför med tidigare läger?
1: Jag vet ju att många var ju väldigt nöjda med Dubai-lägret. Var, man var inte så nöjda med motståndet, och man, i alla fall en av matcherna det var. Man mötte väl FC -kusen. Ja. Och man var inte helt nöjd med matcharenan. Och den låg också ganska långt iväg. väg. De bästa lägerna från man FF har fortfarande varit de första lägerna i Florida, tror jag. Ett av dem var jag inte själv med på, men det har att. Sista var, var planen lite sämre, men sammantaget så tror jag att det är ändå en säkrare och bättre miljö borta i USA faktiskt, eh, om man ska välja. Så, så jag, 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 jag tror att de lägerna ger egentligen allra mest.
0: Du eh, som också intervjuade både Daniel Andersson och Niklas Kallnén där nere, fick du det känslan att detta var en... En budgetlösning. Ja,
1: väldigt mycket. Det är ju det som förvånar där. Och MFF säger inte så mycket utåt. Men Karl Nén är ju tydlig med att Daniel Andersson fick samma budget för två läger som för ett. Och det är där jag menar att det känns lite småsnålt faktiskt.
0: Men det är det, här är... det andra lägret då som, som kommer senare. 13-19 mars. Vet vi någonting om den... Då tänker jag att du kan få det, lite, det är längre söderut, eh, lite mer säsong, om man ser på de bitarna i alla fall. Yeah. Eh, så där kanske kommer komma att finnas lite mer liv och rörelse omkring. Jag, i alla fall. jag,
1: jag, jag, jag tror att alltså, det, det är vid Marbella och jag tror att det, det, liksom, det kommer säkert att bli jättebra där nere. Det, 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 det är en annan tid och det är en lite annan miljö. Eh, och de spelar ju en match där nere, om jag minns rätt så är det väl mot Molde. Det är ett kortare och tätare läger, så att säga. Men är det inte ett, Det känns som ett konstigt sätt
0: att resonera ändå.
1: Ja, jag, jag från början inte... Får för samma pengar för
0: två läger som för ja. ett. Ja, men om vi nu har tagit beslutet att vi ska ha på två läger, då får man kanske rätta sig ja. efter
1: det, eller? Sen, sen har du ju funnits olika bitar med att det är klart att du ska hitta motstånd och så vidare också. Det delades ju egentligen upp, kan man säga, i fyra grupper. Ett gäng åkte till Dubai, ett gäng åkte till Zalop. Ett gäng åkte till i La Manga och ett till Algarve. Så att det, det, där hamnade de svenska lagen. Men Malmö har ju tidigare då, vid lägen i USA hittat helt andra möjligheter. Kanske haft vissa bekymmer om en del av matcherna borta i USA. Men, men, nej, det, de tre halvleksmatcherna. Ja, och de mötte något dåligt amatörlag sista året. De som inte alls var någon höjdare. Men nej, jag, jag har faktiskt lite svårt att få ihop det. Faktiskt.
0: Um, light, uh, fick du någon känsla för utvärdering
1: ja, nej, där men det, och då? Vi, vi skrattade, vi, vi som var där, bland annat, jag och Mattias Larsson på Kvällsposten, vi pratade en del om det. Uh, ju fler man pratade med så var det liksom små pusselbitar av att nej, det här är inte så bra. Så man kanske höll fasaden ut utåt från början. Jag sa att Mattias hade skrivit om det också. Han hade skrivit att det var, i, det var väl inte särskilt... Uh, Loga, eller, låga ords att MFF avstår att åka dit nästa år, <skratt> rätt, det skulle ju vara en högårdsvar man valde en gång till faktiskt. Så att det, det lämnar många frågor. Markus Rosenberg sa i någon tv-intervju med fotbollskanaden också ganska tydligt eh, vad han tänkte och tyckte. Markus Wolfe Ekrem pratade om det.
0: Eller Magnus,
1: som han också heter. Magnus, förlåt. Var mycket Markus där. <skratt> eh, det fanns små pusselbitar på vägen som, som nu ganska tydligt visade Inte minst av att de... de det var ganska trist att vara på en, liksom en, nästan en förläggningsliknande ställe. Men matsålade att liksom fem allsvenska lag ska äta samma buffet samtidigt varje dag. Um,
0: du har ju skrivit en del om det, just det här att vara um, på samma ställe som så många av konkurrenterna. Uh, och Magnus Persson Han var irriterad, pratade också ja, om ja. det. Uh, och det känns ju också lite... Konstigt alltså, Det kan man väl stå ut med om det är en, en annan sorts anläggning. Men här där planerna ligger på rad bredvid varandra. Det, det måste innebära att det finns många moment som man kanske avstår från att träna mm. på. Jag tänkte inte
1: så mycket på det här.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt.
1: Från början. för de började prata om det själva faktiskt. Eh, och du har ju helt rätt. De, MFF påstår ändå att de valde att köra så mycket som möjligt. Efter det de hade tänkt göra. Men det, det, det får ju också en fundera lite grann på hur. Hur väl genomtänkt hela lägret var från början. Liksom att man kom i den sitsen. Det var ju inte Magnus Persson med det bestämdes. Men, men eh, det, det kändes lite B-variant över det mesta. Sen kan man faktiskt ösa lite kritik över även arrangörer och eh, till viss del de simor som, som skryter att man sänder det hela. För det, det var liksom väldigt torftet runt omkring. Eh, om vi tänker för oss som ändå var där nere och jobbade liksom vilka möjligheter vi skulle var vi kunde vara och, och se matcherna för våra direktrapporter för att kunna enkelt prata med folk efteråt. Eh, och, eh, det, det, det kanske mycket av det faller på, på själva arrangör, resarrangören så att säga.
0: Eh, vad har du mer eh, för tankar? Jag tänker framförallt kanske från... Eh, alltså Du har ju gjort rätt så många långa intervjuer. Både i, i text och i, i tv där eh, finns det Har du andra tankar med dig? Sånt som inte har Sånt som inte har sagt.
1: Inte har <laughs> Var ska jag hitta det? Jag tänker sätt. mer
0: liksom, eh, sånt som man eh, läser och hör mellan raderna.
1: Ja, men det som, det som fanns men det fanns ju med naturligtvis någonstans det också när vi skrev om att de som spelar mycket golf men att det finns en, en stor gemenskap i truppen som har blivit väldigt tydlig, men också en en så länge det är väldigt stark tro på det Magnus Persson presenterat, så här vill jag göra där verkar samstämmigheten vara väldigt, väldigt stor och det, det, det tror jag inte är någonting man kan spela heller, utan det, det, det kändes väldigt, väldigt tydligt dels gruppens samhörighet men framförallt kanske just att så här vill jag göra. Han, han betonade vid några tillfällen själv också. Ja, nej men det är väl det i första hand egentligen. Sen det som jag tycker man brottas med som är svårt att bedöma Det är egentligen hur bra den här truppen är Det är bara att att det finns ett antal Och när vi då går igenom dem så är lite kritisk mot vissa Men alltså i grunden så är det ju så att Det finns väldigt, väldigt många duktiga fytbollsspelare Framförallt en, en start 11, start 13, 14 spelare Som är riktigt, riktigt bra Om de, kan, om de presterar på topp som vi vet att de kan göra men, Och det är någonstans det rätt mycket självförtroende runt om också och många av dem har det varit med ute i Europa antingen i Malmö eller på annat håll också. Så att det finns ju väldigt stort tillförsikt framåt. Och den kanske man lätt glömmer bort när man letar negativa saker.
0: En sak som då stöder det resonemanget är ju de spelaraffärer som har skett under senaste veckorna som MFF inte har varit inblandade i. Mm. För eventuellt icke-insatta lyssnare så är det ju alltså så att eh, Gillan Hamad flyttar hem från Tyskland och ska spela för Hammarby eh, AIK lånar in Simon Tern från Herrenfen eh, Tidigare har ju också eh, Erik Friberg flyttat hem från USA till Häcken eh, och sen hade vi för alldeles Magnus Eriksson som återvände till Sverige och Djurgården för Redan på som sommaren. I förra sommaren ja. eh, och det har du skrivit om senast idag att eh, det en eller flera av de här hade ju säkert kunnat finnas i MFF om MFF hade velat. Mm. Um, och då är ju frågan, vad är det som MFF inte, inte har velat? <här> är det att de inte har velat ha spelarna alls? Eller att de inte har velat betala så mycket som spelarna vill ha?
1: Jag, jag, jag tror faktiskt att det har verkligen legat någonstans mitt emellan på något sätt. Att det finns en stor osäkerhet runt Gill och Anna kapacitet om man verkligen liksom går in och slår ut en ung eh, Mattias Svarnberg just nu på den här kanten. Eh, vad det gäller Simon Tern så... Han fick ju, han, alltså det var ju så svårt. Jag trodde han skulle få ett ännu större genombrott i MFF än vad han fick. Eh, och, eh, där kanske man också jämför med var han stod i truppen då. Han hade ju väldigt hög status när han flyttade. Simon hade ju inte lika fast position- så att där kanske man inte heller var riktigt säker. Jag tror inte det är så att någon av de här har begärt egentligen för mycket lön eller för mycket pengar så. Men utifrån vad MFF skulle kunna... Alltså det skulle nu ett riktigt sådana drömlösningar ekonomiskt för att man skulle hoppa på dem. Därför att det är återigen det här som är lite lurigt. Att det känns som att Daniel Andersson är satt under en hyfsad ekonomisk press. Och att den ska dels tropen skulle minska så att han inte får ha för stora utgifter i samtal med Niklas Kallen så på något sätt lyckas förklara han att de senaste åren har man värvat så många spelare så att det har blivit en dyr trupp eh, på grund av att de, det är ju sånna bonusar då. alltså det är ja. inte själva löneläget utan det har blivit dyra pengar in inutflut när de har kommit. Eh, och eh, där kanske ligger knuten att man var ju hade man inte sålt så hade det blivit ett gigantiskt underskott 2016 var jag förstå. Eh, och det balanseras nu av, av den övergången. Eh, och därför så är det kanske så att...
0: Eh, ja, då pratar vi 40 50 miljoner. 40
1: miljoner, kan vi, ja, säga åtminstone 30, för det kanske fanns avbrott, jag vet inte. Men, men någonstans så, så känns det som att, att eh, Andersson får manövrera lite grann fram samtidigt som det finns en sak till. Och det är det här klart uttalade från honom själv. Och det tror jag verkligen menar att man ska inte upprepa från i fjol att de unga får stå tillbaka för mycket. Och det innebär ju... Då tänker man på Frans Brorsson... Uh, Pavel Tjevitski, Mattias Svanberg kanske framförallt. Uh, att, att det kanske inte är rätt att ta in en, en uh, Johan Hamad som man lät att spela sig i form för att de ska tappa.
0: Ja. Det jag Förlåt, ja.
1: det jag bara tänkte på som jag tror det är viktigt gentemot. Det verkar nästan som att supporterna förstår det den här gången. Det är att jag tycker det vore bara löjligt om de visade någon sorts hat mot att Hamad och de klubbval de har gjort. Jag gick jag tror inte det blev så förstå uppståndelse kring men men de måste ju också ha rätt att spela. Och jag betvivlar inte att om de, de, de hade gått till Malmö om det hade varit 100 procent rätt för båda parter.
0: Man får ju ändå ge Simon Tern cred för att han har skinn på näsan. Jag först <laughs> gå från Helsingborg till Malmö och sen flyttar hem till AIK. Det är ändå...
1: Han är ju en sällsynt klok, påg och försiktig. Så att det är... Men, ja.
0: Där kanske äh, tränaren han spelar en viss roll jag tror att i sammanhanget jag tror
1: det också. också. Absolut.
0: Um, det var ju... Uh, det är ju ett tag sedan nu um, som det vände hem någon. Alltså, uh, är det Rasmus Bengtsson som är den senaste? Och han hade ju egentligen bara spelat ju är när berang fort.
1: också. Brang. brang är ju ja. den senaste ja. som blev klar ganska tidigt. Så att säga. Det är, men, nej, men det är ju klart att uh, det är ju också ett, ett uh, stadium där Daniel Andersson måste ju visa rätt känslan. Man kan ju inte bara ta hem bänkspelare och gamla före för detta Malmö-spelare utan man måste hitta... Lasse Nilsson är ju ett exempel på någonting annat. Eh, och det var ju vidare kärtan som också faktiskt. Eh, det är klart att det, allting handlar om att hitta rätt mix. Jag tittade lite på det. Ser man på MFF-truppen i stort så är det ju väldigt mycket Malmö Malmövården fortfarande. Och jag tror det är jätteviktigt. Men eh, med spelare som, som Brorsson, eh, Safari... Konate, Levicki, Kibitski, och jag glömmer säkert att Husenberg. Husenberg naturligtvis. Så det är en ganska stark tyngdpunkt fortfarande Malmömässigt. Och det är säkert tror det är viktigt för dem. Um,
0: Hur känns det också som att um, MFFs relativa um, försiktighet här under vinterns transferfönster um, bäddar det för mer aktivitet i sommar
1: Ja, det, de. ja. ja det, 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 det måste det nästan göra eftersom man har ju hört på röster nu här att Berget verkar inte vilja förlänga sitt kontrakt och då kan det hända saker redan i sommar. Eh, Eikrem verkar bli lite mer osäkert. Viland har, ty, har ju till och med inte valt att närma sig nu med en förlängning och i hans fall kan man ju kanske förstå att vi ser honom på planen först. Eh, så att, och Rosenberg, det får vi ju veta sent till höst om det blir någon fortsättning där naturligtvis. Och det är fler exempel. Men det, jag tror det är ganska tydligt att det kommer att hända mer runt laget då. Och det är en svår balansgång. Eftersom den första kvalomgången spelas innan MFF kan ta in spelare. Och det där är ett lite tufft läge. Så att, jag blir inte helt förvånad om någonting ytterligare händer under februari-mars faktiskt. Men kanske rätt långt fram i mars då när... Dels ligorna ute i Europa börjar närma sig slutet och utgående kontrakt i sommar är ännu närmare sitt avslutande. Så kanske det går att fånga upp någon perlor. Det är inte alls immöjligt.
0: Man kan ju också tänka sig på sommarens transferfönster där. att det kan, Man kan ju säga det på andra, från andra hållet också. Att om det är så att man tar in värvningar som är då till för att spetsa laget får man utgå ifrån. Och sen så misslyckas man i första kvalomgången. Då är det ju lite grann pengar i sjön.
1: Det är det tufft man,
0: Och man tycker ju också att man ska kunna ta sig förbi den första kvaromgången- med den truppen mm. Som, mm.
1: som man har. Ja, det är naturligtvis ska det vara så. Men det, man, man har ju sett värre saker hända. Men så, så är det naturligtvis. Samtidigt så det Daniel Hansson uttryckte ovanligt klart där nere- var ju att han var beredd att eh, låta spelare gå gratis i höst- men hålla kvar dem i sommar för att liksom, inte riskera någonting- mm. Utan, och det, det kan ju vara en intressant synpunkt. Sen tycker jag generellt, om man tittar på Allsvenskan nu, det som har hänt, när vi spelar in detta så har precis Kim Kjellström blivit klar för Djurgården. Det är, det är många som har hållit MFF som en skyhög favorit i Allsvenskan. Jag skulle vilja säga att jag tycker inte det är så självklart längre. Jag tycker att då serien ser fantastiskt spännande ut inför det här året. Och att det är väldigt många som utmanar. Och inte Malmö på tårna så det, kan det både två och tre lag sticka ifrån om de, har, om de får medflyt med sina värvningar för det vet man inte heller vi vet ju inte om Täll och Kristoffer Olsson lyckas i och Kim Källström orkar läda om i Djurgården men det kommer ju skapa en boost runt om lagen åtminstone
0: är, det. Ja, det är lite för alltså, med tanke på Kim Källström har inte öst kärlek över konstkast under sin <här> under sin karriär så känns det som ett lite förvånande val alltså det
1: han hade ju nog inte tänkt det här egentligen så var det nu på början men... han får ju spela mycket på, han får spela på det sämsta eller minst upp, uppskattade konstgräst även om det byttes i fjol i Tele2 arenan dessutom så att det ja, kan bli intressant mm. um, Nu, ska vi
0: tittar på MFFs närmaste framtid hur ser den ut?
1: Den ser ut att alla golvspelare är jävligt irriterade på att det är snö ute för de har sex lediga dagar
0: de, utan att tjäna dem Så känns de ändå inte som vintergolfar.
1: Nej det är nog ut på? Det är nog någon Jag tror Fredrik Andersson kan nog ringa när som helst Det är inga problem Nej men det är lite skämt och lite allvar De är ju lediga i sex dagar här nu Jag tror faktiskt att en del spelare Sticker iväg på semester Till varmare länder så det är mycket möjligt att de spelar golfen Håller inte det alls för usannolikt Att ett antal spelare har dratt iväg någonstans de har ju blivit mer privata med sådana grejer så att uh, jag kan inte leda det i bevis. Men jag tror inte att de går hem alls i Och sen så... är det ju så att de börjar träna typ. Vad blir det typ kanske på torsdag nästa vecka då, Men de har ingen match från helgen på igen. Det är väl 25 februari, men jag har inte helt fel på det nästa match. Som är. Som är mot brann va? Norska brann på Ja. Uh, där
0: kan vi ju säga också då att. Uh... Eftersom det var många som var lite förvånade och eh, till och med upprörda när Svenskan sände den första träningsmatchen mot Helsingar. Att, eh, och det har ju eh, Niklas Kanel också pratat om mm. eh, på, eh, på eh, både i saj på sajten och i papperstid att det förfaras alltså ingen heltäckande deal med Simon. Så mm. att de, förutom de. Eh, kommande, eller det var en match för Spanien. Det var en match för Spanien, det. Ja. Ja. Den ska Simons ända, men jag är, är fortfarande icke-bestämda. Så är det. Så där får vi se. Det kan ju bli, det kan så, bli så att igen, kan det bli svenskan. Kan bli svenskan kan bli något annat. Ja. Det får ni helt enkelt um,
1: avvakta de beskeden. Det blir, en, det blir en lite märklig diskussion på sina håll. Både om när vi sänder eller någon annan sänder eller vad vi än gör. Det är liksom just det där att många har ju köpt Simons allsvenska paket då. Och tycker att då ska de insann ha allting annat också. Men det är inte riktigt så världen fungerar. Uh, man väljer Nej, olika lösningar. Nej, det är också
0: lite svårt för andra aktörer att ta ansvar för vad CIMO har rätt till.
1: Man kan tycka att om, om nu inte har har rättigheten så är det ganska bra att någon annan tar ansvar. Uh, så att det, ja. det, det är säkert uh, nya diskussioner om detta. Men det, det är inte bestämt i alla fall. Det är det inte.
0: Uh, hur... Um... Jag tänker på, vad, vad är, vill du, du säga här nu efter MFFs ledighet? Vad är du mest nyfiken på? att Vilka besked?
1: Uh, ja, framförallt uh, att se en hel Johan Viland. Att se Lasse Nilsson och Brorsson i ett välfungerande fungerande samarbete. Uh, och uh, naturligtvis se Marcus Rosenberg komma igång och producera där framme. Men kanske också just det här att uh, jag, jag själv förordrat att du tycker det är bra att man har en väldigt flexibel trupp men att det kanske måste börja sätta sig vem som har hemma var så att man får någon sorts stabilitet i det här och att, att man då är så bra som, 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 man, som alla tror att de är.
0: Man skulle också vilja se någon slags eh, uppvarvning av intensiteten mm. kan jag tycka. Man, tyckte, när man har sett de här matcherna som har spelats. Det, det har jag ändå märkt så att att EMF får väldigt
1: långt till nästa tävlingsmatch. tävlingsmatt. Ja, det sitter säkert i huvudet här att de inte spelar i kuppen. Jag håller helt med det har, det, man kan säga, det har varit fantastiskt intensiva träningar. Och det är längre träningar och det är, eh, händer mer på träningarna än vad det gjorde i fjol, definitivt. Där, där är det ett lyft. Men sen vill jag också se engagemanget och glädjen och liksom jäklar närmast. Det, det kanske, den, den sidan har vi inte sett av Magnus Persson nu där han verkligen ryter till det. Eller liksom där hela laget boostar. Så det, det finns ju en del önskade. där. Sen om man ska prata om, vad man hoppas framöver här, utöver det som sker på planen, så tycker jag nog då att, att de, man behöver få in en prestigevärvning till i alla fall. Kanske för att brösta upp sig lite mot övriga lag också. Innan sen, allsvenskan börjar? Innan allsvenskan börjar. Och sen vilken position, det beror ju egentligen på... Jag har ju sagt hela tiden jag tycker att mitt och anfaller och förmodligen någon typ av yttermittfältare ändå om nu Berget är på väg bort och, och så vidare. Så Men sen det hänger ju samman med ett helt annat mönster som vi inte har en aning om. Så att egentligen tror jag inte det är så viktigt vilken spelar det. Är. Även om jag tror att Mittback är där där de kan, den här försäljningen av Arna som kan ställa till
0: Och det. Ja, det är väl kanske också där man kan... Uh handla på högst hylla utan att betala för mycket.
1: Så kan det nog vara. Man, kan, man måste ju ändå resonera framåt att på att MFF möter ett halvhyfsat baltiskt lag i i Champions i sommar och så visar det sig att Lasse Nilsson stukar foten och Berang Safari har kramp i låret. Så han kan inte gå in på den det. Ja, Vad var den? Vad i Han hävdar att det, det är inte så, det, det var med bara i filmen. Men nej men någonstans dominerar på väldigt få alternativ då. där. Ja. vi får kanske se. Det kanske är så att Felipe Carvalho försvinner i någonstans och att kommer några mittback innan fönstret stänger. Vem vet?
0: för får du känslan av att det är fler utlåningar så på gång? den truppen eller de spelarna som är
1: kvar alltså det verkar ju rätt så lugnt just nu i alla fall jag, Erik Andersson har vi inte pratat om, han är ju korsbandsskadad men, men på bra väg tillbaka där tror jag att en utlåning blir aktuell först i sommar han måste nog vara helt frisk eh...
0: det är inte många som är pigga på att låna skadar nej jag jag. det är lite, lite tufft <laughs> det är lite där. motverkar själva syftet lite Slatterna
1: grann se nu vi lyckades väl bli utlånad till ingen håll utan var frisk men, ja, man eh, kan
0: ju snacka sig till en <laughs>
1: utlåning. Eh, nej, inte utlåning. Ja, det är Carvalho i så fall på något sätt. Men det är väl försäljning närmast kanske.
0: Mm. Ja, hur långt kontrakt har han?
1: Ja, det går väl ut efter detta året. inte helt fel på ja. Så därför börjar det bli svårt att leva ut honom. Tobias Sanna har väl två år till. Och det, det, det är klart att där skulle en, om han kommer i ett läge där han inte är ett val mm. så... Så skulle han ju kunna vara en utländning. Joshi är väl mer en försäljning om det är aktuellt också.
0: Ja, där kan man ju tänka sig att han kanske inte är så intresserad heller av att vara kvar om han inte...
1: Nej. Det... Han står
0: ju landslagsplats och annat ja, det är på spel. Lite,
1: lite grann som Vladimir Rodic i fjol. Att, eh, nu vet jag inte varför han spelade i sista matchen, men jag, när jag mötte hans blick när han gick av planen eller planområdet där så såg han rätt ut han
0: var där och ombytte han, han
1: värmde upp väldigt mycket i paus jag trodde att han skulle komma in men det gjorde han inte det, som sagt, tyvärr ställde jag aldrig frågan så jag vet inte vad det var som hände
0: vi får uh, återkomma till den ja. och andra frågeställningar
1: det kommer dyka upp mycket säkert
0: ja, nu har vi hållit igång här en stund det är lite det blir många fler ord per person när man bara är nu, nu börjar inspirationen tryta lite grann. Har några sista ord att tillföra? Det
1: lätt så dramatiskt. <laughs> Nej, men det, är väl, det har varit intensivt och det är spännande. När man, man lyfter fram saker som man tvivlar kring så är det ju så att det finns ju oerhört mycket positivt runt med FF, både klubben och laget som, som andra då tycker får för liten plats, men... men det ska ju förstås att för en helhet om Malmö ligger på en väldigt hög nivå. Så att det, är, det finns en del att fundera kring, men det finns mycket som är på rätt, på rätt väg. Jag tror att de är bra av att vila i det här vintervädret. Eh, och så får vi se om en dryg vecka vad som... kommer väl kanske tillbaka om en eller två, två veckor kanske det rör till nästa gång.
0: Ja, vi får se lite. Vi får se vad som händer lite Vi får avvakta ända. läget lite grann. Men nu eh, blev det ju rätt så långt upphåll denna gången. Så att, men det är ju trevligt om det finns någonting att prata om. ja att vi inte kommer igen när de har haft sex lediga dagar.
1: Det kan vara lite,
0: lite tomgång för ja, dig. faktiskt. Då måste vi ha in någon <laughs> annan som kan sitta här och fylla det torrummet. Men vi säger så.
1: Ja, tycker jag.
0: Ja. Det här har varit det 110 :e avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av den ständigt arbetande Max Viman och ansvarig utgivare är den likaledes ständigt arbetande Pierre Enkris. Tack för oss. hej hej. hej. För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeed eller Kuper Cheese and Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal, bara på McDonald's.
1: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.